Okay, let's just pray to start with. Father, we just thank you that we can gather together. Hallelujah. And that you have an answer for all of our questions. And we, we thank you for that in Jesus' name. Amen. Amen. Um, in Hebrews 4.12, it's a very common, very well-known scripture. But it explains to us what God's Word actually does. And why we bother studying it. You know, why don't we just spend the whole of Monday mornings just talking about all our little problems? Because what we believe is that the Word of God actually goes beyond our problems. And it actually fixes some stuff inside of our minds and in our souls. Because you keep meeting people who keep having the same problems. You know, they get themselves in debt, and they get money, get out of debt, and they're straight back into debt again. You get the same with healing. People can get healed. Their body's healthy again. Two months down the road, they're unhealthy again. You see, so really, uh, just fixing the financial problem or just fixing the money problem, uh, the health problem, it's just surface. You know, you've got to go beyond... The, uh, the surface to, to the root of the problem. And that's what God's Word does. It goes to the root of the problem. And here in uh, Hebrews 4.12 it explains what it does. Пронизва до разделене душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. So in English it says the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow, it judges the thoughts and attitudes of the heart. And you know, as preachers, what we're doing is we're constantly taking people's minds and we're dividing their thoughts and putting them in little different compartments. Sometimes we're saying this is wrong behavior, this is right behavior. God, God likes this way to behave, God doesn't like that way to behave. And we're constantly going into confusion. And we're bringing order out of confusion. Isn't that what God did in the beginning? He said, you know, he, the, the earth was just a big 
Това е Божията сила, защото това и Бог направи в самото начало, когато земята беше безформена и без всичко беше объркано и тъмно, той отиде и изговори ред. на сътворението Бог направи всичко и постави съвършен ред. Земята, растенията, цветята, хората, птиците, животните, всичко беше съвършен ред. И това, което аз казвам, плода от нашия живот Резултата от живота ни е това, което е вътре в нашите глави. Ако има много обърканост в нас и плода от живота ни е объркан, нещата около нас са объркани. Ние много често се обръщаме към този стих в Трето Йоанново, втори стих. And it says, Dear friend, I pray that you may enjoy good health. В който се казва, в Трето Йоанново се казва така, във втория стих казва, Любезни, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. So you can see here how he's linking our health and our wealth to our soul's condition. И в този стих много ясно се вижда как нашето благоуспяване и нашето здраве са много тясно свързани с благоуспяването на душата ни, на вътрешността на човека. Now in, in, a, in a few verses in the New Testament talks about the saving of our souls. В няколко стиха в Новия Завет се говори за спасението на душата ни. И спасението на душата не е спасението на духа. За да бъдеш Божие дете, което значи, че отиваш на небето един ден, като умреш и че си праведен пред Бог, ти ставаш новородено създание. 2 Corinthians 5:17. Във второ Коринтини 5:17 се говори. Therefore, if anyone is in Christ, казва се ако все ако ако някой е в Исус Христос, he is a new creation. Той е ново създание. The old is gone. Старото премина. The new has come. Нието всичко е ново. That's actually not talking about your soul. Това не се отнася за душата ни. Това се отнася за духа на. That's talking about the real. Истинския човек вътре в тебе. Той е център в тебе, който ти си. Много често Павел говори за тази вътрешност, за скрития човек, за скрития вътре в тебе човек. Но аз говоря за друго нещо, не за духа, говоря за душата. Което основно се композира от ума ти, от емоциите и от волята ти. Това е душата. Много често хората смятат, че всичко е ме наред. Никой не вижда основни неща да са не вред с тя. Но ако този стих е истина, който прочетахме в If I want to see the condition of my soul, I need to look at the condition of my finances and my health. If I'm poor and sick, 
Ако аз съм беден и болен, трябва да поработя върху душата си, да благоустея душата ми. Няма да е достатъчно за мен да намеря най-добрия лекар в Пловдив. And so what I'm trying to say, we're, we're all dealing with poor people as we minister. And to a degree, we all have a long ways to go ourselves. So we should be very interested about how we can change our souls. So therefore, Hebrews 4.12 becomes even more interesting because <laughs> 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 it's not just another preaching sermon <laughs> it's the word of God becomes a, a surgeon's instrument that will operate on my soul and over time I'll be healthier and wealthier. And life will be happier. Reading Hebrews 4.12 again says this For the word of God is living and active sharper than any penetrates even to the dividing of soul and spirit joints and marrow it judges the thoughts and attitudes of the heart and so really when we stand up there in front of our people we are a surgeon commencing an operation. And under the guidance of the Holy Spirit we are trying to pull things away from each other and separate things out. And um, one of the areas that I see is, uh, is, is, is a messed up area And I want, to, I want to put some light in this area. Both for myself and for you guys. Um, is the area of family and relationships. And... Let me, let's just look at a couple of scriptures here. The first scripture I want to look at is in um, Luke 14, 26. Luke 14. 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 Luke 
Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, his wife and his children, си и си, his brothers and sisters, братите си и сестрите си, yes, his own life, а още и собствения си живот, he cannot be my disciple. не може да бъде мой ученик. And anyone who doesn't carry his cross and follow me cannot be my disciple. Now that's a fun verse, isn't it? <laughs> well, so we need to figure out what it's saying. Because obviously everything Jesus wrote is important. And I believe that this scripture is shining light into the confusion that happens within families. The first thing I think it's saying in verse 27 is anyone doesn't carry his cross and follow me cannot be my disciple. My cross is my cross and Milena's cross is Milena's cross. We all have a cross. And I can't carry your cross and you can't carry my cross. Now I appreciate someone carried Jesus' cross on the way up to Calvary. And certainly we can help each other along the way. But ultimately Jesus had a hang on his own cross. And what I want to say is that we all have a plan, God has a plan for every one of us. And it's very important that we when we we will be judged in heaven on what we did with our lives. И нашето ние ще бъдем съдени на небето според това, което ние сме направили с нашия план, който Бог ни е дал. Има един друг стих в Еремия 29, където се казва Plans to give you a hope and a future. So that cross that we're talking about isn't necessarily, you know, God isn't just leading us all into horrific suffering. God, people appreciate that message and everyone starts crying. You know, take up, you know, take up your cross and follow him. Проповядват върху тези стихове и всички почват да плачат от ужас. And we all imagine we're going to die on a cross like Jesus did, or become martyrs or something. Now that's really ridiculous. We don't suffer what Jesus suffered. I'm not going to suffer poverty because Jesus took my poverty on his cross. 
много бедно, защото Исус пое бедността на кръста и я понесе заради мене. Както няма да страдам от болести, от слабости, защото Той понесе моите болести, когато Той беше разпънат на Неговия кръст. Единствената а, част от неговото страдание, което аз поемам, е това гонение, срещу което, а, което дявола хвърля срещу мене, срещу словото, което аз а, проповядвам. Ние знаем, че дявола се опита да накара Исус да, 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 да бъде убит с камъни, да бъде хвърлен от от пропасти. Опита се да го уби, докато беше новороден бебе. Павел също страдаше гонение. гонение. И премина през много трудности. Кораби, кръвокрушения и други затвори. Но и двамата, Исус и Павел, завършиха мисията си, която им беше дадена. Никой от тях не се провали. И дяволът явно не беше достатъчно силен за да ги спре. И съвсем ясно заказва, че не беше Бог, който слагаше тези препятствия пред тях. Не беше Бог, който довели корабокрушение до Павел или искаше да убие Исус с камъни. Нито беше Бог този, който ръководеше това убийство на бебета, за да може Исус да бъде убит, когато беше роден още. Беше дявола. И наистина ние преминаваме през гонение и през страдание в този смисъл, за да преодолеем тези неща и да продължаваме да благовестваме. Както за всеки матч стои много тренировка, много подготовка, много работа от страна на всички, които са включени, за да се види резултата. Така че ние знаем, че когато Библията говори за страдание, че ние ще преминем през страдание на тази земя, не се говори за страдания от бедност или страдания от болест. И хора, които проповядват тези неща, те са неуки хора. Те не са се изучили в Словото. Но не можем и да прескочим тая дума страдание, защото тя е спомената в Библията и се говори за страданието ни като вярващ. Когато се посветиш на 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 пост и молитва, това е страдание за плътта ти. Когато ти се иска да отвърнеш на някоя хула с хула или да удариш някого и си възпреш плътта, това е страдание. Да си задържиш ръцете в джобовици, не да ги размахаш. Това е страдание. 
И най-голямото страдание е да си замълчиш. А да си затвориш устата, когато искаш да го да отвориш и да си кажеш точно какво. And actually, no, no, resisting the temptation to tell everyone else what you think about everything else. И да се съпротивиш на на тая съблазън да кажеш на всеки какво мислиш веднага за тях и да им изговориш всичко, което ти дойде на устата. The Bible says in Proverbs, if a man can control his temper, he is greater than someone who can take a city. В притчи се говори, че човек, който може да въздържа гнева си, е по-велик от стените на един укрепен град. So, going back to going back to the children thing now, going back to Luke 14:26. И се връщам към Лука 14:26. And the application, the application I want to give, and the separation I want to make now is this. И това, което искам да разделя в момента чрез това слово е, е, е това. I have my own life and I'm responsible for the mission that God has given me to live. Аз имам живот, който Бог ми е дал мисия, с която аз лично трябва да съм отговорен да се справя лично за себе си. And so, but what I see people doing is as they get to my age, they start abandoning the mission that God gave them and they start living their their living their life into if they start getting involved in the child's mission. И това, което наблюдавам за хората, започва горе-долу от моята възраст, наблюдавам го в хората от тая възраст и нагоре, те спират да преследват собствената си мисия и това, което Бог им е дал и почват да живеят чрез на децата си мисията. Почват да събливат в на децата си живота и да изпълняват тяхната мисия вместо собствената мисия. And people start losing their own, almost to a degree of losing their own personality, their own ambition. Те започват да губят личността си, започват да губят амбициите си, започват да губят мотивацията си за това, което на тях им е дадено. И в един момент те започват да живеят в името на децата си, за това, че децата им да успеят, децата им да са издигнат, децата им да стигнат на някакво ниво, децата им да бъдат добре. И аз ще прочитава, които внасят които внасят баланс във всичко това, защото е добре да се грижиш за семейство, добре да се грижиш за децата си. Но не може един ден, като се качим на небето, Бог да ни каже, до 50 годишна възраст много добре се справи с мисията си. Но последните 30 години ти просто нищо не прави. Защото ти в един момент ще кажеш, аз правих за децата си. It's great to leave stuff for our children. Хубаво е да оставим наследство за децата си. The Bible says that a good man leaves an inheritance to his children's children. Библията казва добрият човек или Божият човек оставя наследство за децата на децата си. But still, I have my own mission here on this earth. Но все още това е моя мисия на тази земя. And I can't abandon it. И аз не мога да изоставя собствената си мисия. And that's why Jesus is saying, if anyone comes to, if anyone comes to me and does not hate his father and his mother and his wife and his children, his brothers and his sisters. And even his own life, he cannot be my disciple. И за това Исус казва толкова силни думи, нали? Ако дойде някой при мен и не намрази баща си, майка си, жена си, чедата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот не може да бъде мой ученик. What this is saying is that when God has told you to do something, това казва с тези думи, той казва, когато Бог ти е дал нещо да вършиш, and you know that this is a 
This is a genuine call that God has given you to do. Ти знаеш, че това е призвание, което Бог е възложил на тебе. Бог ти го е дал ти да го вършиш. And your family just keep pulling you off, pulling you off, pulling you off. Но семейството ти те дърпа на страни от това призвание, дърпата от това призвание. You've got to resist them and do what God tells you to do. Трябва да се съпротивиш на това дърпане, дето те разкъсва от тая мисия, която Бог ти е дал, и да се съсредоточиш върху мисията, която Бог ти е дал. You can't get to heaven and go, well, my, my, my wife wouldn't let me do it and my children wouldn't let me do it. Не можеш да се качиш на и да кажеш, жена ми не ми позволи да свърши тази мисия. Децата ми не ми дадаха. Майка ми и баща ми имаха нужда от мен и аз не можех да ги оставя, за да свърша това, което ти ми казваш. And that's why Jesus is saying this. Now people have got this completely wrong the other way. And I would say that there's cases, you know, I've been guilty of this, I think Sashko's been guilty of this, Chegan, probably all of us. When we haven't taken good care of our families. And we just said, oh, the ministry is the most important thing. And we march out to save the world. And everyone in the house is crying. That, that is equally a problem. And but I'm just saying there is a there is a balance. But we cannot a man needs to lead the family. We all have a, a, a job to do for God. And God is the most important voice in our life. И Бог на истина Божия глас би трябвало да е най-важния глас в живота ни. And when God has told us not to do something, и когато Бог ни е проговорил какво да не правим, for say, for example, not to tell lies, например, Бог ти Бог е казал няма да лъжиш. And then someone's putting a pressure on us to tell a lie. Обаче някой те натиска и ти няма как и излъгваш. You have to look the person in the eye and go, I love you. Ти трябва да 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 бъдеш силен да застанеш пред този човек и да кажеш обичам те. You're my mom. Ти си ми майка. You're my brother. Или си ми брат. You're my son. Или си ми син. But I ain't lying for nobody. Но няма да лъжа заради тебе. Защото когато Бог ме е казал да не лъжа, аз обичам Него повече от тебе. И в крайна сметка там стига границата. Какво Бог е казал срещу това, което хората те натискат да правиш. Естествено това са свръх примери, които са много силни. But you can see how the devil gets this all out of whack, so people are never doing God's will. Но дявола виждате как оплита хората, така че те никога да не са свободни да извършат Божията воля. Because the men are doing their wives' will and their children's will. Защото мъжа, например, иска да извърши волята на жена си или на децата си и да угодина този на ония. Now I want to just look at a few other scriptures just to be balanced on the whole thing here. I've got a scripture here that is um, 2 Corinthians 12.14. 
Have I got it? Yeah, yeah. Here it goes. It goes. Yeah. It goes. Now I'm ready to visit you for the third time, and I do not want to be a burden to you because what I want is not your possessions, but you. And then he says, after all, children should have to save up for their parents, not parents for their children. So that's an interesting concept, isn't it? The children shouldn't just always be begging mum and dad for all the money. But parents for their children. So, well, sorry, sorry, I got that completely So what it's saying here is that the, the parents should look after their children. Am I reading that right? Yes. Yeah. After all, children should not have to save up for their parents, but parents for their children. And that's good. Parents should look after their children. And you know, we have a problem in England where we kick our kids out of the house I think probably too quickly. And I think we sometimes we make our children suffer unnecessarily. And going back to that verse of scripture that says a good man leaves an inheritance for his children's children. I like it when, I, when, when, when people can get, you know, when your children get married, you can give them a house, you can give them a car. My, my grandfather was pretty wealthy. And so when my dad got married to my mother, they got given a house. I mean, we're talking, you know, a full-on house. And I, like, I like to believe that when I my kids get married, I can buy them a house. And that's, godly, that's godliness, isn't it? And so that's certainly scriptural to be to doing that. Have another scripture. This is 1 Timothy 5 verse 8. Yeah, here it goes. So 5 verse 8. This is all about um, looking after older people. It says, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he is denied the faith and is worth as an unbeliever. So 
But look at this. This is the other side of that coin that says that parents should look after their children. It actually says here that children should look after their parents. Но това е пък баланс от друга гледна точка, защото казва преди малко прочетахме това, че родителите ще събират за децата си имоти, но тук пък виждаме как и децата трябва да се грижат за родителите. It says give proper recognition to those with. This is verse 3. Give proper recognition to those widows that are really in need. That's verse 3. почитайте вдовиците, които наистина But if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents. For this is pleasing to God. Okay, well let's say what let's give what is the Bible says let's give it says give what is owed to our parents. You know, I am paying a lot of money at the moment to give Jillian all sorts of extra lessons, math lessons and Bulgarian lessons. Аз в момента давам много пари за уроци на Джилиен по български, по математика. И докато тя завърши образованието си, ще има много добро образование. И с добро образование човек може да има добра работа. С добра работа идват добри пари. You can buy your dad a serious birthday present on his birthday. <laughs> so you, you, you do expect some stuff back from your children. And as my parents are getting older, and as Milena's parents are getting older, we start to resume responsibilities. And just as the way they cared for us when we were little, and sacrificed for us when we were little, I'm preparing myself now to, to do the same for my parents. Because we have a responsibility to look after our parents. Finally, I just want to look in the area of money. And here in the book of Exodus, we get given the Ten Commandments. Now, before, you know, way back, uh, how, how would I say, um, <laughs> When you go into certain like primitive cultures, like in I, I don't know what's a primitive culture, maybe. Like like Bulgaria was hundreds of years ago. Like England was hundreds of years ago. Okay, we had things called tribes, which just meant that you know I would be the tribal leader and I would have a whole pile of people in my tribe. И хората още в по-минали години са живеели в племена. Да речем, живее едно племе заедно и един вожд имат, който ги ръководи. И племената ще живеят на различни места, в земята, заемат си места и се разпределят. 
And you know, we'd go to fighting each other with spears and stuff. И от време на време се атакуват и други се бият с ножове, с копия. You've all seen the movies, we all know what happens in the history. исторически филми, нали, как се съборили с лъкови стрели, с копия. But the tribal mentality says that everything is part of it belongs to the tribe. Но в племенното мислене, в тези първобитни, нали, първични общества, всяко нещо в племето принадлежи на племето. So if you hurt my brother, you've hurt me. Така че ако ти си наранил брат ми, ти си наранил мене. If you, if you damage my child, you've damaged me. Ако си наранил детето ми, наранил си мен. Now this tribal mentality leads, for example, in places like Albania. И този начин на мислене води в места като Албания, например. If a, 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 I know of a situation where a man's brother killed someone and ran away. И знам, например, ситуация, когато един а, човек, брат му, убил някого. The man was a pastor. The man was a pastor. His brother was a rascal. And he killed someone. And then he runs away. Now that pastor has spent the last seven years locked in his house. Because the member, the, the family that got the защото Библията ни учи, че моите грехове са моите грехове. И моите на брат ми греховете са на брат ми грехове. На баща ми греховете са баща ми грехове. И аз не бива да бъда заведен в затвора, защото нещо, което брат ми или баща ми са направили. Нито пък трябва да умра заради това, че брат ми е убил някой. Но в мисленето в те по-първичните общества, в племенните общества, те не са индивиди, те не са отделни хора, те са една голяма общност, едно общество. И за тях да убиеш брата на този човек и се едно, ти си отмъстил, защото си заправлял тяхната кръв. За тях това няма значение кой го е убил. И едно от нещата, които Библията много ясно виждаме, е, че аз съм индивид в очите на Бога. Аз съм личност в очите на Бога. Шеган не може да бъде спасен заради мене. Аз трябва лично да приема това решение. Моите родители не могат да ме направят християни. And one of the things, one of the things in the in the in the tribal mentality is all money is just shared around. И и и този начин на мислене в племенното мислене, че всичките пари принадлежат на всички. And 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 trouble is, this comes into our families when we say we say all money belongs to the whole family. И така се прехвърля и в днешно време, когато всички мислят, че понеже принадлежат на семейството те пари, те са на всичките. And this is a you know I see this in this culture when someone's gone abroad they've earned some good money. И аз повиждам това особено в тази, в ромската култура, когато някой отиде в чужбина и в българската култура, в българи 
добрите го виждам, отиде някой някъде, спечели пари в чужбина, върни се в къщи с тея пари. Ето не доволен, ма не моли. Отваря вратата в къщи на другата сутрин, като се е пребрал. А не, so you're sorry relatives, expecting some money from you. Тъжни роднини са на вратата, чакат да си получат дела. Lazy relatives, drinking relatives. Има мързеливи роднини. Пияници роднини. Всички са се наредили и чакат да си вземат дела. They seem to think some, they have some right to put their hand in your wallet and take some money out. Те смятат, че имат право да дойдат при тебе и да ти искат от твоите пари, които ти си спечалил в чужбина, защото те нямат. Now what I want to say, I believe the Bible teaches that my money is my money. Но аз вярвам, че Библията както ни учи, че сме индивиди, така учи, че моите пари са моите пари. And your money is your money. И твоите пари са твоите пари. And my money isn't your money, your money isn't my money. Even in the family. So yes, I can give my, I can give Jillian money. И аз, например, решавам да дам на Джилиан пари. Но те са моите пари и в момента, в който ги дам на Джилиан, аз лично, по собствена воля, когато я ги дам, те стават нейни пари. Така че тя идва при мен и иска от мен пари. Но аз имам избор дали да й дам тези пари или да не ги дам. Ще ви дам един стих, за да ви покажа. It says here, you should. This is the Ten Commandments in Exodus 20. Во Исход 20-та глава, десетте заповеди. In verse 17. It says, "You shall not cover your cover your neighbor's house." Не пожелавай къщата на ближния си. You shall not cover your neighbor's wife. Не пожелавай жената на ближния. His manservant or his maidservant. Нито слугата му, нито слугинята му. His ox or his donkey. Нито вала му, нито осела му. Or anything that belongs to your neighbor. Нищо, което е на ближния. И това, което искам чрез Божието Слово е да отдела хората да се виждат себе си като индивиди, като личности. Така че аз съм тук седнал между вас като индивид с Божие призвание определено количество пари, което имам в мое разположение определено отговорности към семейството ми, към децата ми и отговорности към моите родители. И така аз съм отделен. И това е правилният начин по който да мислиш за себе си. И естествено аз мога да съм щедър към децата си. Но ако аз имам едно мързеливо дете, което трябва да го науча на урок, Идва момент, в който аз няма да му давам пари. Хубаво е да сме щедри към близките си. Но ти не може да дадеш 100 лева на нуждаещия си роднина, ако знаеш, че той ще изтича до 
там където залагат пари ще ги издуха за нула време. Дойде и да ти плаче на вратата и да каже, ние сме брати, аз и ти от една и съща майка сме родени и колкото и да е тъжен и да е жалък. Ти не бива да се да, да, да поддаваш на това нещо. Защото твоите пари са твоите пари. It, И ако Бог ти е казал, дай, добре, давай. Но това, което виждам наоколо е манипулация. Хората манипулират едни от други пари и а, услуги и неща, които не, 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 тебе не ти се иска да ги дадеш. И понеже някой дойде при тебе и каже, аз съм ти брат и аз съм в нужда, това не е стих от Библията. Money, и ако ти не си дал на брат си тези пари, it, защото Бог ти е казал да не му даваш защото Бог знае състоянието на брат и иска да го научи и Бог иска да го научи, че трябва да си намери работа. И ако ти приречеш Божието заповед и отиш и му дадеш пари въпреки всичко, значи ти спъваш Божията работа и отиваш срещу Бога. И когато отдържаш тези пари, не ги даваш за брат си, ти всъщност правиш това, което е правилно, ако това е Божията воля. Така че ти не трябва да се чувстваш виновен, когато си казал не на някой близък, който идва да ти иска пари. Понеже в семейството смятат, че парите са на всички и когато видят, че някой по-преуспява, ходят и му искат пари и като той не им ги даде, те се обиждат и почват да го разнасят наоколо, че не им дава пари и така нататък. Но когато ти раздадеш парите си и няма за твоите нужди, не можеш да очакваш от Бог, не можеш да искаш от Бог и да кажеш, Господи, аз нямам за моите си нужди. Това, което искаме да стане, е да направим така, че Бог да учи хората, така че ние всички да сме отговорни за собствения си живот. Имаме ли някакви въпроси по тези неща, защото това са неща, които са... Това накара ли ви да погледнете нещата по друг начин, което говорих? Защото някои от нещата, които казах, са обратни на това, което сме свикнали. Но когато култура върши на Божия Слово, култура трябва да се върши. Но когато нещо, което е навик или което е част от културата на менталитета на начин на мислене или нещо, което сте навикнали да се прави по този начин. Когато нещо е навик, но то влиза в разрез със Словото или в пререкание със Словото, трябва това, което е Словото да се приеме като 
единица мярка, не е това, което винаги сме свикнали да правим, защото е така, така сме го правили години наред. Амен. Мисля, амен.